0: Ahojte, moje meno je Teri Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Off Rekord a môj dnešným hosťom je Ema Leány Ema, Čau. Ahoj Teri. Ďakujem, že si prijala moje pozvanie, tak začneme tak z ako sa dnes máš? Dnes sa mám dobre,
1: akurát mám dlhý deň, pretože riešim veľa vecí naraz, ale všetko sa
0: stíha, takže mám sa veľmi fajn. No sme tu v takých ranných hodinách, ešte tak v podstate, okolky si vstávala dnes? No,
1: vieš, vypočítala som sta, aby som všetko stihla sem no. prísť, o
0: 9.25. No vidíš, tak to Takže je výborné, akurát. Akurát, ja som mala nejakých 6.30. <ský> Dobre. Kedy si ty zacítila taký prvý dotyk s tým umením? Asi, asi by som povedala, že od
1: malička to ako akoby tam boli nejaké podnety, no. keďže obaja rodičia boli v umeleckom prostredí. Mhm. Ale priamo tak z mojej stránky, asi keď som v 12 prišla do modelingovej agentúry.
0: Uh-huh. Ako to tam prebiehalo? Ty si už predtým asi cítil, že by si chcela niečo také vyskúšať. A aké to bolo tam prvýkrát ísť? na ten...
1: Ja som práve, že vôbec nevedala, že niečo také by som chcel uh-huh. skúsiť. Respektíve, že taký nejaký priemysel by uh-huh. bol a možno by bol aj pre mňa. To prišlo celé úplne spontáne, kedy moje maminy vlastne šéf-redaktorka Emy, zavolala, že, že wow, že veď dajú do nejaké modelingovej agentúry, mal som 3, asi 5 rokov, 7, mm-hmm. čiže úplne decuľom ale, a na tak rozmýšľala, že však prečo nie, tak sme to vyskúšali, bola som tam, a neskôr už ma zavolali aj do modelingovej sereckej agentúry a už sme podpísali zmluvu.
0: A ako prebieha takýto nejaký konkurs tam, alebo čo tomu za čo musí tam človek nejakým spôsobom spôsobom
1: No, tak, keď ja som bola neplnoleta a bola som ako veľmi mladá, tak sme tam museli s rodičmi, s oboma, normálne sa o tom porozprávať otvorene a keď teda všetci s tým súhlasia a všetci majú obestraný záujem, začnú sa riešiť veci ako uh, napríklad štúdium, dokedy študujem a potom už zhľad, miery, možno čo by sa dalo zmeniť, akoby niečo... Vedelo, ako by na tom človeku spraviť zajímavejšie, či by ste tým ľudia súhlasili a potom už postupne sa dejú tréningy modelingové, kde máme raz do mesiaca tréning, kde nám učia chôdzu napríklad, ako sa tváriť, ako pozovať, ako sa správať na castingoch a už sa to postupne tak akoby vyvyšuje.
0: A koľko si mala vtedy rokov, keď to začalo takéto?
1: No vtedy, keď ma úplne našli, som mala 12, uh-huh. možno skoro 13 a tréningy sme robili vlastne celý tento rok a potom už 14. som začala mať fotenia.
0: A nebolo to pre teba ako dieťa také, ako, že trošku že tak, taký jemný šok v tom, keď ti niekto povedal, že niečo čo sa dá že zmeniť, alebo také, že čo musíš dodržiavať, alebo tak, že... Že, lebo s týmto v podstate s týmto nejakým odvetvím tohto akože show biznisu, alebo či, ako by som to nazvala, že, že je veľmi veľa takých ako kebyže, že, že, že predsudkov alebo nejakých vecí, s ktorými ľudia akože nejak tak, že, že nehovorí sa o tom, že ako si to ty vnímala.
1: No vtedy tým, že ja som bola akoby dosť mladá, tak ja som sa na to vôbec to, ešte vtedy nepozerala, Aha. pretože som to ani, možno ani nepoznala a možno hlavne som to ani neriešila. Hej, hej keďže som vlastne dostal túto ponuku a prišiel mi to, že veď to je super, nie, Áno. tak som bola z toho šťastná a isto keď mi niektoré veci povedali, nejaké komentáre, ktoré by som mala zmeniť ja na sebe, tak ja som to moc nebrala vážne Áno. a bro, bola som taká, že nejdem teraz si ja nejak extrémne napríklad chudnúť alebo Áno. tak, pretože nebrala som ten modeling ako toto bude moja cieľová práca, ktorá ma musí vyživiť a musím robiť proste do konca života, alebo teda do daného veku, dokedy môžeš robiť modelík. Čiže vtedy som to nebrala až tak, možno až tak teraz k tomuto veku. Neskôr, keď sa na to tak spätne pozerám, mm-hmm. si uvedomujem, že to neviem, či je úplne akoby zdravé, respektíve prospešné. A má to teda isto dve strany. Jedno je pozitívum a to je napríklad, že veľmi ťa ja to vie osamostatniť. Vieš sa veľmi rýchlo akoby ti dať sám do sveta, že napríklad od 14. keď sme ho niekedy testovali, že som išla na týždeň preč, alebo z modelingu mm. niekam, tak ťa to veľmi osamostatní, spoznáš sám tých ľudí, a to je tá dobrá stránka toho.
0: A funguje tam aj, teda v hereckom svete to funguje, aj teda v tom speváckom, že jemná ako keby, že tam človek cíti takú tú konkurenciu, že či si aj ty cítila niečo takéto v tom, lebo viem, že v tom modelingu to je také trošku akože vyhajpovanejšie než týchto.
1: No, toto je podľa mňa, by som možno tiež k jedným tým stereotypom, mm. že konkurencia musí všade byť, že určite to vyzerá v, akože v tom backstage, že baby sa tam trhajú, o to, aby to, ktorá dostala a takéto, to tak vôbec nie je. Na každom castingu, čo som ja bola, tak baby sú tam strašne zlaté. Mm-hmm. A vlastne je to milé aj v tom, že my sme tam tak pokope, aby sme sa navzájom udržali, lebo všetky sme v tomto priemysle, ktorý je špecifický a tie by sa tam snažia akoby podržať a pomáhajú si a sú ozaj veľmi milé, čiže ja som konkurenciu podľa mňa takú nezdravú a asi ešte nezažila.
0: A bola si teda, si spomínala, že si bola teda v Turecku, kedy to bolo, že či si išla takto na výjazd? V Turecku som bola, keď som
1: mala tých 14-15 rokov mm-hmm. a to bola, to bol vlastne direct, to bolo, že jedna prehliadka pre L'Oréal mm-hmm. a to bolo na 5 dní tuším ale išli sme tam viaceré dievčatá z agentúry, takže to bol vlastne že skvelý taký ten zážitok toho, že ako to vlastne môže vyzerať.
0: Áno, a keby si to porovnala že so Slovenskom, že ako to je tu, že, že, čo by si tak povedala, že, ako to tam prebiehalo, čo sa ti tam páčilo, čo, na čo si tak spomínaš, na nejaké veci.
1: No, uh, tak na Slovensku je ten modeling podľa celkovo iný, uh-huh. povedala by som, že je tu taký uvoľnenejší že už sa tu akoby ľudia aj tak nejak poznajú, pretože no. je tu veľa fotografov, ktorí sa napríklad opakujú, veľa módnych návrhárov, čiže je tu, tu také akoby viac rodinnejšie, by som povedala. A v tom Turecku to bola priama prehliadka, takže to by som možno nevedela úplne porovnať s tým, ako tam funguje no, celkovo no, modeling. Jasno. Ale to bola jedna prehliadka, ktorú sme nacvičovali asi 3 dní, takže to by som povedala, že je celkom možno rozdiel, že dali si na to akoby význačne viac času.
0: Áno, a v tých Čechách napríklad, ako to tam funguje?
1: V Čechách, v Čechách je to poľa mňa veľmi podobné ako tu. Dobre. Tam ešte to možno zistím, uvidíme. Mm-hmm. Keďže sa teraz do Čech, do Prahy, tak tam možno vyskúšam české modeling. Lebo ty aj fotíš vlastne, takže aj kvôli tomu ideš
0: do tých Čech?
1: Áno, áno, idem tam študovať vysokú školu. Mm-hmm. Vlastne som mala takú uh, vnútornú dilemu, že či si dám ešte peer a skúsim uh, precestovať skrze ten modeling, mm. alebo si nedám ten peer a ostanem tu a pôjdem študovať fotku. A zvíťazila teda ten záujem o fotku.
0: Áno, áno. Tak to ťa asi ťahá viac. Isto, hej. Tak už to keby aj posúva, vieš, že, ako, že nejaké vekovo, vieš, že v tom že myslím, že, že aj tie záujmy asi, uh, že, že už idú inde, že chceš asi vyskúšať niečo aj nové. Určite áno. A
1: akoby nejak časom som sa na tom modeling začala viac tak pozerať sa inej stránky, mm-hmm. že akoby vtedy sa mi to veľmi páčilo, keď som bola mladšia a teraz stále som za to rada, ale už možno viac za tou kamerou byť ako pred.
0: Toto napríklad neviem, či poznáš, že Peter Gaman, tiež model a on tiež vlastne takto precestoval kadečo s tým modelingom a potom ho začal zaujímať tá druhá strana, že sa vlastne stal fotografom uh-huh. a teraz sa tomu venuje, že to je také podobné.
1: Hej, ja som bola prekvapená, že to je celkom častá situácia aj u veľa modelov, alebo napríklad bol fotografom a zrazu sa stal modelom a je to super.
0: Ono to je celé, lebo v po, podstate aj ten uh, fotograf potom vie aj lepšie poradiť. S Peťom som raz fotila a to bolo, že... Najlepšie fotenie, aké som mala, pretože on, to je vždy najhoršie, keď príš k fotografovi, a to je, že no tak niečo rob. A teraz ja som došla k Peťo, no. a má, toto, toto, toto. A zrazu také veci, že čo by mňa, mne nenapadli, lebo tak on je profesionál a vie presne, že čo sa akože, ako do, čo dobre vyzerá. Tak mm-hmm. bola to srána, on je veľmi milý chalán, a sympaticky. No. Takže takto, no a ty si vlastne na strednej, čo si študovala? Ja som bola na gymnáziu, na, gymnáziu, a, na gymnáziu. a vlastne však aj tvoj uh, otec sa venoval teda aj herectvu, aj teda celkovo akože televízia, a tak, že vlastne tebe prišla teda, si išla na konkurs do toho seriálu Pán profesor ano. televízii Markiza, že ako ano. k tomuto prišlo, ťa začalo nejak ťahať to herectvo? Toto bol tiež jeden
1: inak veľmi taký spontánny nápad. Uh, videli sme s babami konkurs. Ešte teda na prvú sériu, na casting, do prvej uh-huh. série ma zavolali z mojej agentúry. Tam som bola a to nevyšlo vtedy. Po druhom kole vlastne sa to ukončilo. Uh-huh. A od dva roky na to, keď sa začala natáčať tretia séria, uh-huh. tak sme s kamarátkami videli, že je konkurs. Tak sme si povedali, že vyskúšame. Hlavne yes. oni to teda iniciovali a týže na to sa mi ozvali, že nech teda dojdem, že proste, že by to chceli potvrdiť, tak ja som bola z toho prekvapená, že vlastne niečo takéto ozaj aj vyšlo, pretože, pamätám si, keď som tam bola do tej prvej série, čo bolo pred 5 rokmi, takže to som bola 14, tiež celkom dávno. A tak som bola za to rada, že to vlastne vyšlo a potom už, teraz sme dočili 3. sériu, minulý rok 4. a teraz 5. máme dotočenú.
0: Ako sa ti páči tento svet?
1: Mňa to veľmi chytilo. Ako veľmi som si to porovnávala napríklad s modelingom, uh-huh. keďže byť pred kamerou a byť pred fotoaparátom, som si hovorila, že to čiebe podobné. A nie je úplne, ako isto tam sú nejaké veci, ale... Mm-mm. A je to veľmi taký svet, že podľa mňa sa do toho musíš z časti akoby tak tomu podať, uh-huh. aby si to vedel tak naplno akoby... Naplno sa vžiť do tej role napríklad, ktorú máš zahrať.
0: Ono to herectvo, je zaujímavé tým, že človek vlastne môže skúsiť na chvíľku byť nekým iným, ale zároveň je to také poslanie, tak som to teda ja vždy brala, že to, to herectvo robiť a, a byť som nejakým som dobrý a, a, a rozvíjať sa v tom je komplikované, ale, ale keď má človek dobrých kolegov tam na placi, tak ono tam vie byť náravná sranda a tieto točenia Hej. sú veľakrát veľmi dlhé a tak. A vy ste boli dobrá partia?
1: My sme, my sme
0: boli veľmi dobrá partíčka, teda, každý rok sa to
1: nejak obmieňalo, hey. pretože každú sériu sme mali nových hercov a niektorí odišli, čo, bolo, čo bola taká zmena, ale tak to je samozrejme. Hey. Ale veľmi, veľmi nás to spojilo, že točili sme veľakrát od rána do večera a boli sme tam celý deň spolu. Um. A keďže sme točili vlastne aj triedu, čo bolo milé napríklad, že niektorí ľudia tam už dávno mali po strednej vysokej mm-hmm. škole a si tak pekne spomínali, že sú v laviciach. Mne to prišlo tak fajn, že vlastne mne skončila moja škola a potom sme ište točiť profesora, ešte sme zase do lavíc. Čiže to bolo také milé, že akoby taká nová trieda, vlastne Áno. keď sa už poznáme tri roky, tak to tak dalo akoby dokopy, že také priateľstvá.
0: A ono vlastne celkovo ten seriál, ten pán profesor, on je vlastne od, tak, od takých tínedžeroch, nie? A ja sa tam spomína aj šikana veľakrát a rôzne problémy ako keby tých mladých ľudí, že... Uh, aká bola to tvoja postava? Že čomu sa teda ona venovala nejakým spôsobom?
1: Uh, moja postava bola Mia uh-huh. a v tretej a štvrtej sérii nemala akoby až tak možno uh-huh. svoj herecký priesor otvorený. Teda v tretej mala tak trochu. A teraz uh, v tejto ďalšej sérii sa ukáže s jedným takým chlapcom.
0: Ale o tom nemôžem asi veľa <laughs> jasné, povedať. <laughs> jasné, jasné, to je všetko pod rúškom. Pozerajte seriál, pán profesor. A ja sa teda priznám, ja som moc nej človek na televíziu, že ja moc nekúkam telku. Že u mňa to väčšinou takže notebook, Netflix, HBO a podobne. Mm-hmm. Že málo kedy si sadnem reálne k televízie a teraz veď mňa tam trošku iritujú tie reklamy a že človek nemôže kúkať to, čo chce. Mm-hmm. Že musí sa vlastne prispôsobiť tomu, čo tam ide. Takže väčšinou len s mamou, keď kúkame niečo v telke, tak vtedy kúkam t- yeah, tú yeah. televíziu. Ale teda ten pán profesor je veľmi úspešný aj na to, že vlastne tá televízia už nemá asi taťký ťah ako mal kedysi pre tých mladých, že málo asi mladých ľudí kuká mm-hmm. tú telku. Ale teda tento seriál bol teda veľmi úspešný aj medzi mladými. Takže ono, ono, ono to je fajn. A celkovo vlastne sa to venuje nejaké tej šikane a nejakým takýmto veciam, ale vy ste tam tedy, teda boli fajn partia. ono onej strane, že ja tam poznám pár ľudí a oni koľkokrát boli, že... Oveľa starší, mm-hmm. oveľa starší ako keby, že už pomaličky 30 tici, veš, Tomáš Magát, ten už pomaličky 30 a, no. niečo rokov mal a tak on vyzerá na tých takých čerstvých 20. Ináč on je zázrak. A <laughs> To, to je, ten m- hej, je, je ten dobrý prípad, hej, To je ten dobrý prípad, že človek vyzerá tak strašne mladočko. No, no, no. A teda chcela by si sa aj tomu herectvu naďalej venovať, že, že keby niečo také sa náskytlo, že je to pre teba také niečo otvorené?
1: A je to určite otvorené pre mňa a skrz tohto profesora vlastne som tak zistila, že aké to tak môže byť, ale nebral by som to ešte ako také veľké herectvo pre mňa. Nepoviem o sebe, že som herečka, uh-huh. ale isto keby, že príde nejaká príležitosť, tak došla by som veľmi rád na ten casting a Isto by som bola rada keby, že sa to podarí.
0: Už režisery, počúvate. <laughs> <laughs> a stala sa vám na placi nejaká vtipná vec? Že niečo, čo, čo, by, čo by si spomenula, že na čo spomínaš. Lebo vy tam ste tam sú... teda naravne zábavná partia. Ja väčšinu ľudí tam poznám a viem, že to sú vždy strašne dobré, pozitívne a hey. srandy a tak. Tam sa akože každý deň deje podľa mňa
1: hrozne veľa vecí. Mm-hmm. A je to veľmi aj takým tým spôsobené, že stretneme sa všetci ráno. Napríklad do 6. ráno už sme tam, všetci unavení, ale postupne ako sme tam spolu napríklad 10-12 hodín, tak už nám začne z toho úplne byť mimo a my začneme proste také komunikácia, že zrazu 30 ľudí, hlavne mladých ľudí je pokope a úplne sme všetci mimo a iba sa smejeme. a Niekedy je to fajn, niekedy už toto už stačí, že už spotrebuješ sám byť, ale veľakrát to je, že proste iba sa smejeme a je to fajn.
0: Tak po nejakej hodine práce to už začne byť všetko v smiešne. Áno. Teda ja hálo. som tak má, že po nejakom čase, ja si pamätujem, raz ja som robila jeden rozhovor, som kopla do stola a som sa ospravedlnila. A to, keď som si uvedomila, že som sa ospravedlnila stolu, tak nastal taký smiech, že, že, že normálne, že kameramani normé, že si sadli, sa, normálne mi dali čas a ja som sa ale sama na sebe, Neviem, že je záchvatsmiech. <laughs> to už začne byť taká tá, tá, tá profesína, že... ...psychózaňa. Áno, áno, úplne, A ty sa teda... Uh, sú, sú takí, že, že, že tvoji rodiče taký, že, že kriticky, že otec ti aj povedal niekedy na to, že pomáhal ti s tými textami prípadne a tak, že s tým scenárom, že nejaké, Že poradil ti? No, ja som sa aj pýtala
1: na niektoré scény, lebo som bola sama zmätená, že proste ja som... ako toto môžem zahrať a tak, keď to bolo úplne zo začiatku nové pre mňa, tak mi poradil, skúšali sme si to aj spolu, ale bolo to trochu iné to so skúšať s ním, ako potom, keď som ja, to mala ja som... zahrať s nejakým môjim potenciálnym hereckým priateľom. Áno, áno. Tak, uh... tak
0: to som ťažko, na no, také veci. No, ale, ale skúšať, tak si tak to bolo fakt. Áno, áno, jasné. Som... Čiže hej, čiže pomohol. Áno, tí rodičia sú vždy najlepší na tieto veci, že dadím ten scenár. Čítaj to, aj. no alebo, a, a, čo, a také, že uh, tieto učiť sa spameť a tieto veci, to bolo pre teba určite tiež nové a určite tam bol záhul takých, že veľa vecí sa naučiť? To mne napríklad až tak nerobilo problém,
1: že čo sa týka vedieť tie texty na naspameť, tak to som bola že v pohode, pretože mňa to tak stresovalo, že keď zabudnem text, tak ešte väčší stres vlastne bude a to bolo možno ako chyba, že ja som sa zameriavala niekedy viac na to, aby som si tie texty pamätala. No. aby som ich odohrala. Čiže veľakrát to bolo, že zahrali sme napríklad prvýkrát, sme dali prvú klapku a režisér mi povedal, že Emy, ty to rozprávaš, že musíš to nie iba rozprávať z hlavy. Takže sme na tom takto pôsobne pracovali.
0: Tak ono na to človek potrebuje čas, že to sa nedá, že zvoľaj a hneď všetko vedieť, ovládať a tak, že... Človek sa musí aj uklodniť a tak to viem si predstaviť, keď ten veľký štáb tam je a teraz ľudia to zapnú a teraz kúkajú na teba, že už to zroblo, chcem ísť domov, no. <laughs> že, to, že to je niekedy, to vie byť strašne stresujúce. V tomto je dobre divadlo, mm-hmm. že tam keď človek hrá a skúša, tak tam má ten nekonečný čas, môže si o 3-4 sekundy predlžiť ten svoj pocit a stále to je iné ako keby, že tam je tá väčšia voľnosť, mňa to vždy viac bavilo, mm-hmm. v tom som sa vždy cítila lepšie v tom divadle. No a ako boli tí starší vlastne, čo ste tam mali starších kolegov na placi ako, ako Maštalír, že mm. nám pomáhali vám s niečím napríklad, alebo aký bol ten vzťah s nimi tam na tom?
1: No, isto keď sme mali niekedy napríklad scény spoločné, tak sa nám snažili vysvetliť, že čo by sa dalo inak, čo by sme mohli možno lepšie povedať, alebo inak povedať a snažili sa nám tým pomáhať a keď videli, že sme napríklad stratení úplne, alebo že mám veľký stres, tak sa nás snažili aj okoludniť.
0: Takže on je vlastne aj profesor na Vysokej škole muzických umení, takže on určite vie veľmi príjemne uh, tak ako keby vyformovať človeka, že, že upratať trošku, že, že, že čo, že aby, aby ten, ten, ten herec vedel, že čo má, čo nemá robiť, že poradiť.
1: Áno, to Čiže sme to si vždy vlastne zasadli pred natačením daného obrazov aj s režisérom, aj s danými hercemi, ktorí budú v tom obraze a skúšali sme si to najprv akoby na nečisto a až potom sme išli, že pred kamerou.
0: Áno, áno, áno. A teda viem, že tvoj otec veľmi má rád včeli a tieto veci a som sa tak dočítala niekde, že ty mu s tým teda niekedy pomáhaš a tak. Že ak, aké je toto, ja si to neviem predstaviť, ja by som sa bála. Ja by som no. sa bála. Toto je
1: celkom zaujímavé, lebo ja som sa tiež včiel bála, ale tých našich sa akoby nebojím, ale nikdy ma neštipli, nikdy ma nebodli. Mm-hmm. Takže to som prekvapená, pretože on schytáva proste bolanie od včiel, že celkom často. A je to skôr taká jeho hobby, ktorá prišla pred niekoľkými rokmi a my sme sa aj s bratom vlastne do toho nejak tak zakomponovali a pomáhali pri napríklad medobraní. Čože vlastne ten finálny, kedy už ide z toho celého vzniknúť med?
0: To je sande, ja by som sa veľmi bála toho ušipnutia, Ja som ešte aj alergik do, do silných, takže mne mm-hmm. by to asi úplne neprospelo.
1: Klasen.
0: Ale videl som, že on aj také pekné domčeky vytváral pre tie včely, že také tie... Mm-hmm. som, tak som videl, také tie úly, že to je úžasné, že takéto hobby, mm-hmm. také hobby má. Ako je to veľmi pekné hobby a aj veľmi
1: sladké hobby, takže vlastne super. Tak máte zásoby medu? Máme <laughs> dosť, obrovské. akože ja som presvedčená, že zo začiatku moje telo bolo 1% že med, lebo ja som že na rejky na,
0: na večeru, že v kuse. V a to musí byť dobrý med, taký, to ten, je. taký ten naozaj Nejaký človek kúpi to medvedíka v Lidlí. Áno, <laughs> akože, je super, ale, ale, ale. ale tri vodky. Tri vodky. Takže teraz pracuješ v podstate na tom, že sa pomaličky presťahuješ do Čiech, tam chceš studiať tú fot- Prečo práve Česko? Mm, ja som sa na to tak zameriala skôr, že
1: nechcem ostať uh, tu mm-hmm. z toho dôvodu, že by sa chcem osamostatniť. Okay. A keďže vlastne bývame tu, tak uh, by som stále bývala vlastne u rodičov, akže vedela by som ísť inám, ale to som úplne jasne, jasne. Takže a v Česku sú, v Prahe sú dobré školy na to, takže chcem ísť určite tam a Praha je super. Okrem sa veľmi
0: Praha páči. Aj mne veľmi. Tam je veľmi príjemne, tam strašne veľa možností, je tam taký väčší trh, umelecký svet a všetko, že sú tam veľmi príjemní ľudia. Uh-huh. Takže ono hej, viem, že toto... Akože, koľko ty máš rokov? 19. 19. 15, 19. 19. 17. Nevadí. <laughs> <saud digo> tak ti držím palce, nech ti všetko pekne vyjde. Nech sa ti tam dobre zabýva, určite sa ti tam dobre zabýva, lebo tam je úžasne a, a verím, že tam nájdeš ten svoj nejakým spôsobom cieľ. Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišla. Ďakujem, Heather. Na... Emala, Anikody mala.